0: Tratar hoy un tema bastante importante en la rehabilitación de las adicciones, que es, se llama Herramientas cognitivo conductuales para el manejo del craving. Mi nombre es Dina María Restrepo, yo soy la terapeuta ocupacional de la IPS Renacer, Centro de Rehabilitación para las Adicciones. Vamos a ver entonces qué es el craving. El craving se entiende como un deseo o necesidad psicológica, sobre todo intenso e irrefrenable frente a la necesidad de consumir la sustancia o el acto compulsivo eh, que en algún momento ya se vuelve una conducta adictiva esa eh, situación de eh, necesidad refrenable lleva a la persona a abandonar la abstinencia a en algún momento romper con el compromiso que la persona ha hecho de mantener una abstinencia de no volver a consumir sea una sustancia psicoactiva o una conducta adictiva el manejo del craving es muy importante y determinante para la adherencia al tratamiento de las personas farmacodependientes o de conducta adictiva, puesto que es el mayor factor de abandono terapéutico. Una persona que no sepa manejar su craving ¿sí? o ese deseo irrefrenable de consumir puede fácilmente abandonar el tratamiento terapéutico en el cual se ha comprometido a llevar. ¿Qué decimos con el craving? que es con frecuencia en los pacientes, casi que en todos, una necesidad irresistible de consumir. Eso se refiere el crédito. Esta necesidad tiende a la realización como tal de la misma. O sea, ese deseo al final se trans, eh, transcribe o se traduce ya en el acto de consumir. La persona, como les decía, rompe con el compromiso de la abstinencia y retoma nuevamente la conducta adictiva. Los cravings y los impulsos por el consumo tienden a ser automáticos. Ellos aparecen en cualquier momento. Ahora vamos a ver de qué manera pueden aparecer. ¿Sí? Pueden ser autónomos y pueden continuar incluso la persona intente suprimirlos o intente eliminarlos. El, los deseos de consumo no se suprimen con facilidad. Entonces ahí es donde ese deseo refrenable aparece y la persona retoma nuevamente su conducta. Vamos a ver entonces los tipos de cravings. Tenemos cuatro tipos de craving. Es importante que la persona en rehabilitación de adicciones pueda reconocer cuál es el tipo de craving que se le activa. ¿sí? Entonces, tenemos el primero que dice respuesta a los síntomas de abstinencia. Cuando sucede la disminución del grado de satisfacción que se encuentra con el uso de la droga y aumenta el malestar cuando se deja de consumir. Entonces, en comunidad terapéutica decimos, cuando iniciamos consumiendo para sentirnos bien y terminamos consumiendo para no sentirnos mal. Básicamente, este craving responde a un síndrome de abstinencia. Entonces, cuando la persona deja de consumir, empieza a sentir el malestar. Para no volver a sentir ese malestar, vuelve y retoma la conducta adictiva. Ese es el primero. El segundo tenemos que se llama respuesta a la falta de placer. Esto le pasa normalmente a las personas que en algún momento ya han hecho un tratamiento de rehabilitación, están en abstinencia llamémoslo limpio de cualquier sustancia o conducta adictiva pero no tienen habilidades prosociales para divertirse, para utilizar su tiempo libre, para ocupar en el día sus actividades cotidianas, porque están muy acostumbrados a rutinas asociadas al consumo entonces cuando tiene aburrimiento cuando no sabe cómo divertirse cuando tiene sentimientos de soledad ese tipo de sentimientos que se relacionan con cambios en su rutina diaria, la persona empieza nuevamente a tener un deseo de consumir y termina nuevamente retomando en el consumo. Se llama respuesta a la falta de placer. Ese es el número dos. en el número 3 tenemos respuesta condicionada a las señales asociadas con drogas. Esta es cuando los pacientes asocian estímulos neutros. Un ejemplo, una esquina... Eh, un parque en un barrio una discoteca eh, un número de teléfono una calle incluso un nombre cuando ese tipo de estímulos neutros están asociados al consumo de sustancias psicoactivas entonces las personas que normalmente consumían sustancias en la esquina de su barrio ¿sí? dejan de consumir pero están todo el tiempo pasando por la esquina del barrio esa esquina ya tiene un condicionamiento para esa persona cuando esa persona está en una abstinencia pero empieza a tener cercanía todo el tiempo con ese estímulo el cerebro vuelve nuevamente a activar el deseo de consumo y ahí es donde el craving puede aparecer ¿sí? y empieza a tener inconscientemente una satisfacción a ver ese estímulo y eso nuevamente dispara también el deseo de consumir tenemos el último que es respuesta a los deseos hedónicos hedónico significa placer cuando la persona combina una experiencia placentera Llámese relaciones sexuales con su pareja, llámese, por ejemplo, deporte, llámese bailar, ir a ver una película. Cuando en su vida cotidiana la persona ha asociado esos estímulos con el consumo, entonces, baila, pero tiene que estar bajo efectos, sea de alcohol, de la cocaína, o tiene una relación de intimidad con una pareja y también la tiene bajo efectos. Cuando la persona trata de ya ese tipo de actividades placenteras naturales tenerlas sin consumo como estaba tan acostumbrado a hacerlo así empieza nuevamente el cerebro a decirle, bueno, pero aquí qué pasa, me está faltando una parte, y el cerebro le empieza nuevamente a, eh, a enviar esas sensaciones y psicológicamente la persona vuelve a presentar ansiedad a ver, presenta muchos como cuando se estuvieran en el síndrome de abstinencia entonces malestar, el dolor de cabeza eh, acelere, digamos a nivel cardíaco y empiezan a respirar de manera más alterada entonces son reacciones químicas pero también psicológicas donde esta persona que antes hacía actividades naturales sin consumo vuelve a retomar y vuelve a asociar esa relación de consumo y este tipo de actividades naturales bueno vamos a ver entonces para esto es muy importante que cada persona entienda cómo debe manejar su craving y debe identificar qué tipo de craving se le activa muy pocas personas de rehabilitación tienen conciencia cuando estos tipo 4 de craving se les puede activar cuando puedan reconocer esto asimismo van a empezar a utilizar las herramientas de autocontrol que son cognitivo-conductuales son técnicas que les ayudan a trabajar esta parte bueno, eh, igual es muy importante también decir que cuando las personas tienen ansiedad o deseos de consumir eso no va a significar que su tratamiento ha fracasado o va a significar que no, no hizo bien su proceso la ansiedad incluso puede aparecer mucho tiempo después de una rehabilitación o una abstinencia. Se dice que llama síndrome de abstinencia post-tratamiento. Entonces, mientras el mismo se habitúa a un nivel de vida diferente sin el consumo, tanto físico como emocional y psicológico, pueden aparecer en ese transcurso del tiempo necesidades de consumo a través de la ansiedad. Es muy importante que el paciente en recuperación o la persona que ya está en recuperación o en abstinencia pueda determinar lo siguiente. ¿Cómo es su crédito? ¿Cuál de estos cuatro le da? ¿Qué tanto le afecta? O sea, ¿qué tanto la sintomatología aumenta cuando tiene la ansiedad? ¿Cuánto tiempo le dura? ¿Sí? Eh, 15 minutos, media hora, una hora? ¿Y qué es lo que hace o trata de hacer la persona para poder controlar ese tipo de craving o no ese tipo de ansiedad? Entonces vamos a ver las diferentes técnicas que existen para el manejo del craving. La primera es detección del pensamiento. La detención del pensamiento es cuando empiezan a ocurrir cadenas de pensamientos negativos frente al consumo, ¿sí? Entonces esas emociones empiezan a surgir, empieza a tener ansiedad, empieza a imaginarse cuando consumía, empieza a tener sensaciones de, de lo que sentía cuando consumía, empieza a recordar a los amigos, empieza a recordar la sustancia... Y lo que se hace es una técnica que se llama detención del pensamiento y en esa detención del pensamiento uno le enseña al paciente que cuando empieza a sentir esos pensamientos, a, a tener esos pensamientos negativos y a sentir esas emociones negativas, la persona mentalmente se diga la palabra alto. Ella misma se va a parar el pensamiento, ¿sí? Entonces, mentalmente se dice alto o se imagina una, eh, una señal que diga alto o diga parada o tenga la mano en parada o por ejemplo un semáforo, mentalmente imaginarse como un semáforo en rojo que le permita parar el pensamiento ¿sí? son diferentes técnicas que la persona va usando por eso se llama detención del pensamiento o sea, se detiene el pensamiento diciendo la palabra alto lo puede decir en voz alta o mentalmente si va por la calle y le da la ansiedad lo puede utilizar la palabra pare por ejemplo o, de, o, o detente mentalmente imaginándose una señal como una señal de tránsito o por ejemplo un semáforo en la luz en rojo para eh, imaginarse que ya el pensamiento se ha detenido ese con detención del pensamiento tenemos otro que se llama la técnica de distracción como su nombre lo indica es que el sujeto se distraiga en otras cosas fuera del pensamiento que está teniendo entonces por ejemplo eh, cambie su enfoque interno, o sea, el pensamiento que está teniendo, por el enfoque externo. Entonces, él va por una calle y pasó por el parque que le dio la ansiedad. Entonces, inmediatamente ese enfoque interno, o sea, su ansiedad, la va a cambiar a un enfoque externo. ¿Qué va a hacer? Se va, va a fijarse, uh, por ejemplo, voy pasando por la vecina, se llama tal, o aquí hay tantos carros parqueados, o los árboles están muy lindos, o hay una señora que está con un bebé y empieza a fijarse en diferentes cosas distintas a enfocar el parque donde él estaba consumiendo. Esa se llama, por ejemplo, técnicas de distracción, que es bien importante también. La otra es control y programación de actividades. ¿En qué consiste? La mayoría de las personas en rehabilitación, cuando sea que salgan de un internado mucho tiempo o que estén yendo a programas de ambulatorio, eh, son personas que tienen que reorganizar sus actividades cotidianas porque sus rutinas venían adaptadas al, al, al consumo de sustancias. Entonces tienen que organizar hábitos y rutinas y cuentan muchas veces con más tiempo libre. Cuando esto pasa, la persona debe tener ya una organi rutina organizada. Se dice que en adicciones usted no debe tener eh, mucho tiempo libre para pensar porque es ahí es donde empezamos nuevamente a tener sentimientos de ansiedad. Entonces se llama control y programación de actividades. La persona lo que debe hacer es hacer un plan de acción. Diariamente debe tener una, unas actividades programadas y delimitadas en tiempos, en horarios, en resultados, en objetivos. Yo con los pacientes trajo, por ejemplo, plan de acción. A cada usuario se le da como un cronograma, ¿sí? como una agenda, y la persona pones la fecha, el día, la hora, las actividades y a quién corresponde realizarlas. Eso le permite a la persona tener cada día que se levante, tener clara su rutina diaria, qué va a hacer y no le va a dar espacio para pensar en actividades que puedan ser negativas o en el momento recrear en el consumo y terminar haciendo nuevamente acciones que lo llevan nuevamente a retomar el consumo de drogas o de sustancias. Entonces tenemos actividades por ejemplo de tiempo libre como hacer deporte, compartir en familia, retomar las actividades laborales, los que ya han tenido que suspenderlas por la rehabilitación, retomar las actividades académicas, ocuparse y tener un proyecto de vida claro, aquí es sumamente importante el tema del proyecto de vida, la persona en rehabilitación organiza su proyecto de vida, lo piensa, cuáles son sus objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, cuáles son las metas ...y cómo hacer para cumplirlas... ...entonces en esta parte es bien importante... ...ya también para evitar una ansiedad... ...o un manejo eh, inadecuado del crédito... ...tener también un proyecto de vida muy claro... ...otro que tenemos... ...otra técnica se llama... ...entrenamiento en relajación... ...esto qué significa... ...es ayudar a la persona a manejar... ...las emociones negativas... ...entonces les enseñamos respiración... ...muchos utilizan por ejemplo actividades alternativas desde eh, la parte más de medicina natural como es, por ejemplo la, eh, la acupuntura o como por ejemplo la meditación o hacer el yoga ese tipo de actividades que le enseñan a la persona a manejar sus emociones, su respiración porque cuando la persona también tiene y no tiene ansiedad empieza a hiperventilar, empieza a aumentar su capacidad para respirar lo mismo la parte cardíaca, el ritmo cardíaco y eso muchas veces les empieza a dar mucha más ansiedad algunos les puede dar trastorno de pánico, entonces la idea es que aprendan a relajarse. Hay relajaciones como por ejemplo la de Jacobson, que es la que más se usa, en donde la persona a cada parte del cuerpo se la imagina, la tensiona y después la relaja, y así va pasando desde la cabeza hasta los pies. Igualmente, escuchar música de relajación, igualmente antes de dormir o antes de acostarse, procurar tener un espacio propio de intimidad, de relajación, de encontrarse consigo mismo, de reorganizar sus pensamientos, en muchos desde la parte espiritual también es bien importante, eh, eh, como muchos sucede en la oración, el encuentro con ese poder superior, que en 12 pasos, como parte de la rehabilitación, doce pasos ayuda a poder también encontrarse con ese poder superior, entonces también es una manera en que la persona puede relajar sus emociones, controlar sus pensamientos y asimismo evitar un tipo de ansiedad. En las técnicas tenemos otra que es la técnica de imaginación y es sustitución por imagen negativa. La técnica de imaginación, la sustitución por imagen negativa, es que si la persona en algún momento está pensando en lo positivo que hacía cuando estaba en el consumo, en el placer que sentía, en el encontrarse con los amigos, en todas las sensaciones aparentemente positivas que tenía, uno le pide a la persona que sustituya esa imagen que tiene de placer de la sustancia por la consecuencia que les traía. Por ejemplo, si se imaginaba en el parque con los amigos o en el, o bailando bajo efectos, se imagine qué pasaba después peleaba con su familia, se enojaba con la esposa, llegaba tarde al trabajo. Entonces sustituye esa imagen negativa, positiva que le traía del consumo por las consecuencias o una imagen negativa de tomar la decisión de consumir. Entonces inmediatamente la persona racionaliza de manera diferente y reconoce que definitivamente estar en consumo le trae completamente situaciones negativas y que por eso no debe volver a consumir. La onda es reemplazo por imágenes positivas, es al contrario, es cuando la persona en algún momento siente que no va a poder rehabilitarse, que no va a poder salir de las sustancias, que no va a ser capaz, que va a terminar, por ejemplo, viviendo en la calle, que va a perder a su familia, entonces uno le sustituye por la imagen positiva, ¿sí? Entonces lo que hace es un refuerzo positivo de... Si va a poder, se imagine por ejemplo un proyecto de vida sin sustancias, que se imagine ya con su hogar reconstruido o con el trabajo recuperado, con su salud recuperada, que a esa imagen negativa y esos temores de volver a consumir por una imagen unas visualizaciones positivas de mantenerse en abstinencia. Se usan lo que se llaman las tarjetas flash o las fichas salvavidas. Y es que se hacen, eso lo hago yo en la terapia, y es que ellos fabrican unas, unas tarjetitas como si fueran del tamaño de la cédula, las laminan y las meten en su billetera, las llevan siempre con ellos. En esas láminas pueden colocar me va muy bien, es sin consumir sustancias, estoy feliz con mi abstinencia, he recuperado mi vida. Entonces, cuando la persona puede tener una ansiedad, saca sus tarjetitas y las empieza a leer. Por eso, pues, perdón, deben ir siempre con ellas. Entonces les ayuda como a manejar esa racionalización de cambiar esos temores por lo positivo de haber optado por la rehabilitación. También deben usarse las auto, autoinstrucciones y autoafirmaciones. Eh, ¿De qué se, se utiliza? Por ejemplo, que el paciente se diga a sí mismo, me siento bien, el trading me va a pasar, no necesito drogas para ser feliz, voy bien en el tratamiento. Recuerda que eh, cuando usabas eh, drogas gastabas mucho dinero, ahora puedes ahorrar mucho más. Me gusta la vida en sobriedad o en abstinencia. Eso se llaman autoinstrucciones o autoafirmaciones, la persona en el aquí, en el ahora o en el solo por hoy, cada vez que arranque su día puede hacerse una autoinstrucción o una autoafirmación positiva de la decisión de mantenerse en rehabilitación y en, en abstinencia y, en, y llevándola a una sobriedad o sea un estilo de vida saludable. ¿qué podemos entonces concluir con este, eh, estas técnicas y este, este manejo del craving? es que el manejo del craving es determinante para el tratamiento exitoso de una persona y eh, sobre todo el tema psicológico de las adicciones y también para permitir una mejor adherencia al tratamiento y a la a permanencia en la abstinencia esencial, es esencial que previo a la identificación de, del craving ¿sí? la persona pueda también eh, darse cuenta qué aspectos le disparan esa ansiedad entonces que él puede de los cuatro tipos de craving que ya plantea identificar cuáles son los que le generan la ansiedad y asimismo dependiendo de las técnicas que acabo de decir, cuál de las técnicas les pueda servir para poder manejar el premio. Y para finalizar, pues la idea es que la persona siempre tiene que tener claro que la abstinencia ha sido un compromiso en el cual ha asumido que la adicción es un trastorno de la conducta que afecta, lo afecta tanto física como emocional como espiritual, como social, o sea, la, la adicción es una un trastorno o algunos una enfermedad, que también se puede plantear desde ese aspecto, que afecta a la persona en todos los componentes de su vida, familiar, espiritual, laboral, económico, en salud, y eh, la persona ha optado por cambiar ese estilo de vida, y esa rehabilitación no dura ni seis meses, ni un año, ni dos años, ya es la decisión de cambiar su estilo de vida, de aquí en adelante hasta que ya la persona pues eh, cumpla su edad mayor o que ya defina que ya quiere tener un estilo de vida diferente. Muchísimas gracias, hasta aquí entonces planteamos este tema, espero les haya gustado. Les habló la doctora Lina María Restrepo, terapeuta ocupacional, Renaceres IPS.